Sziasztok, ez a Könyvpáros 43. adás a Gepivel. És Rékában miért 43 Azért, mert az előző a 41 volt, de a 42 adásunk az már megvolt. És amikor a 42 adásunk volt, akkor az a 17 meg a 18 adás között volt, és nem hagytam ki egy számot. Nem voltam előrelátó időutazó, nem hagytam ki egy számot, amit most felhasználhatunk, úgyhogy a 42-es már foglalt, azért ugrattunk egyet a jövőbe, és a 43. epizódnál vagyunk. Jó. A 42. adás, amit hát lassan egy éve, vagy több mint egy éve vettünk fel, azt, azt tippelhettek, hogy melyik könyvet dolgoztuk fel akkor. Galaxis Utikalahúzról volt szó, most pedig egy időutazós könyvről beszélünk majd. Toshikazu Kawaguchi, mielőtt a kávé kihűl című regényéről. Jaj, de készültél. Nagyon készültem, nem akartam úgy járni, mint George R. R. Martin, de erről majd később. Ja, van. Akkor kezdjük azzal, hogy, hogy mostanában... Van-e valami más, amit olvasunk, de nem fogunk megbeszélni? Van neked most valami ilyen? Nekem nincsen. Én a, a, az utas és holdvilágnak elolvastam mondjuk az első bekezdését, vagy az első három mondatát, és ez a tipikus közhely, hogy, hogy azután a három oldal után én el akarom olvasni ezt az egész könyvet. Nem tudom, nekem, nekem tetszik, amilyen az első bekezdés, meg tetszik a, a, az első három mondat. Jó van. De, de arról meg azt mondtuk, hogy ezt amúgy is fel fogjuk dolgozni itt az adásban. Hát te mondtad, de nem, végleg, nem véglegesítettük, de jó. Na, mindegy, erről majd beszélünk. Én krimiket olvasok, nyári könnyed krimiket, Agatha Rizint, meg Kondorvil most, úgyhogy én ezeket teszem meg, azokat olvasom, amiket megbeszéltek a live Na jó, meg belekezdtem a Szobotka Tiborba is, tehát azért, azért, azért vannak itt könyvek rendesen. De már a Dávid nem fog engedni könyvtárba, múltkor is a kezdetek el úgy könyvtár, vagy ugye a gyerekeknek hatot-hatot lehet kivenni. Úgyhogy 12 gyerek könyvet szoktunk cserélni, és a Janka most eléggé nagyokat választott, ilyen, ilyen nagy ilyen, ilyen testvérverőseket, és, és emellett még ugye vettem ki magamnak is egy párat, és mindig van ilyen szabadpoc, és a szabadpocról elhoztam dolgokat. Tehát, hogyha valakit érdekel Gabriel Garcia Marquez élete, nekem megvan. Valószínűleg soha nem lesz rá időm, hogy elolvasom, de megvan. Azt hiszem ezer oldal. Tehát, tehát vagy valami 800, vagy valamilyen bődöletesen hosszú. Tehát, ha valaki szeretné, akkor, akkor írjon nekünk az e-mail címünkre, és nagyon szívesen eljutatom neki komolyan, mert egyszerűen nem volt címem ott hagyni. Lehet, hogy a kassák életrajz után majd ez lesz a következő. Igen, és akkor itt nagyon szépen összekötötte azzal, hogy, hogy olvastunk egy olyan cikket, ami arról szól, hogy valaki felolvas a Kassák Lajos híres regényét, ami, bevallom, ami az önéletrajzáról, önéletrajz a saját maga által írt önéletrajza, és hát bevallom, én nem, olva, nem hallottam, de azt tudom, hogy, hogy nagyon sokan mondják, hogy ez milyen szuper, Uh, hát nem tudom amennyit olvastam erről a könyvről ez az az 1200 oldal amit én szerintem soha nem fogok elolvasni 
tehát az, hogy valaki, valaki nem mondatokat ír, hanem csak úgy ontja a dolgokat, az számomra nagyon elképzelhetetlen, hogy most ennyi energiát fektessek valamiben, ami ráadásul nagyon hosszú. És valószínűleg 1200 oldalon egy ember agymenése. És Erhard Miklós az, aki, akinek viszont nem drága az ideje, vagy, vagy ez egy olyan projekt, amibe, amire, amire rászánja azt a... Felkérték. Hát, felkérték, de minden esetre rászánja azt a több mint 10 hónapot, amennyi idő alatt felmondja, meg fel, nem is felmondja, hanem felolvassa ezt a kasság regényt, és, és a 444-nek beszélt arról, hogy ez hogy, hogy működik, hogy történik, hogy elmesél technikai részleteket, hogy, hogy hogyan néz ki az otthoni stúdiója, meg, 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 meg apróságokat, meg sztorikat arról, hogy hogyan, hogyan olvassa fel, és hogyan rakja ki a veszőket, meg a pontokat fejben a, a, a szövegbe. Mondjuk az otthoni stúdió kifejezés az arról szól, hogy ha elolvassátok ezt a cikket, rájöttök, hogy bárkinek lehet otthon stúdiója. Nekünk is van otthon stúdiónk, most az otthoni stúdiónkban veszünk fel. Ja, ja, ja. Na jó, ez csak egy ilyen érdekességképpen, hogyha valakinek van szabad ideje hallgatni bármi, meg hogy alapvetően is szerintem ez a hangos könyv egy elhanyagol, elhanyagolt dolog. Én azt látom például, hogy gyerekeknél zseniálisan működik, tehát hogy nagyon le tudja őket kötni, én még nem nagyon próbálkoztam vele, de hát már Dávid beszélt róla, hogy ő meg igen. Tehát, hát ha valakinek ez hozza meg a kedvét. De ha már kedvhozástól, igen? Még csak annyi, hogy ezt a, a PIM-nek a, a podcast csatornáját, ha jól emlékszem a PIM-nek, a, de, vagy a digitális nem. archívumnak, nem, nem, nem. Nem, Akasság Múzeumnak. Igen, tehát, hogy ők, ők, ők hát finanszírozzák, hogy, hogy hozzák tető alá az egészet. És az ő podcastjükben, vagy az ő podcastjük, minden esetre, hogyha rákerestek erre a, abban a podcast, abban, amit használtok, akkor meg fogjátok találni. Ja. Uh, igen, és uh, akkor térjünk át rá a másik témánkra, ami a hugó, ugye a koronavírus miatt most nem csináltak egy nagy átadást, hanem, ha jól emlékszem, akkor online adták át, de volt műsorvezető, aki uh, George Ma- George R.R. Martin volt. George R.R. Martin volt, aki hát átévesztette az évszázadot, úgy tűnik, hogy... Legalábbis ezt, ezt mondták róla, ugye viszonylag sok olyan díjazott volt ebben az évben, aki, aki nem, nem, nem angol száz területről érkezett, hogy nem, nem olyan európai területről, aminek a... Hát vagy, vagy nem olyan neve van. Vagy nem olyan neve van. Mert ezt nem tudjuk, én nem ismerem ezeket az írókat, tehát simán lehetett az, hogy, hogy első, második, harmadik generációs bevándorló, és ilyen neve van. Tehát nem lett belőle Jamie, hanem maradt más. Lupita. Ami, ami történt, az az, hogy elrontott néhány kiejtés, névnek a kiejtését, lemészárolta a neveket. Hát ez Hogy angolosan mondjuk, igen, történt már ilyen. És poénkodott azzal, hogy a, a, a Hugo díj, amit a díjazottak kapnak, az hát gyakorlatilag egy 
egy, egy, egy rakéta, egy ilyen régi Apollo-szerű, vagy nem is Apollo-szerű, egy ilyen, amilyen, amilyen rakétákat az 50-es, 60-as években terveztek, egy szivar alakú rakéta, uh-huh. négy ez, ami, ilyen ami, ami kis szárnyal. Ez klasszikusan gyerekeknek is rajzolni, ez a rakéta. Igen, és azzal viccelődött, hogy, hogy bezzeg az Oscar, az meg egy eunuk. És akkor ez a, ez a két téma kiverte a, a, a biztosítékot a, azoknál, akiknél az ilyen témák ki szokták verni a, a biztosítékot, hogy mennyire megalázta a, egyrészt mennyire megalázta a más társadalomból érkezőket azzal, hogy nem ejtette ki jól a nevüket, másrészt mennyire megalázta azokat, akik nem a, a, a bináris, nem gender felosztás alapján élik az életüket, vagy kategorizálják magukat. Ó, nekem ez egy kicsit, most bocsánat, de ez már egy kicsit így kezd egy kezd kicsit sok lenni. Tehát, hogy ez bináris kategória szerint, tehát egy, most tudom, hogy ez, hogy ez egy kisebbség, meg minden, de egy nagyon pici kisebbségről beszélünk. Egy nagyon-nagyon pici kisebbségről beszélünk, akiknek nagyon nehéz valószínűleg az életük, de hogy erre a, mit tudom én, tehát, hogy, hogy nekem, nekem ez már egy, egy, egy kicsit sok. Most, most ez egy picit rosszul hangzik, tehát én nem nem azt akarom mondani, csak hogy, hogy egy, egy olyan külkó... Na. Tehát viccelődik valamivel, ami nem jó. De hogy nem kell állandóan mindent kikérni meg rögtön izérnál, nem lehet ezt, ezt úgy mondani, hogy hát nem tudom. Azért Mártin nem egy maszületett csirke. Tehát valószínűleg fogalma nincs ilyen dolgokról. Vagy hát nem tudom. Általában óvatos szokott lenni ezekkel szerintem. Szerintem az, az, az lehet, hogy, hogy ő eléggé, eh, hogy mondjam, eh, képben van és, és óvatosan fogy, fogalmaz eh, rasszizmushoz köthető témákban, vagy olyan, olyan, olyan megszólalásai nagyon nincsenek, amivel, amivel rasszizmus lehet rá, rá sütni, viszont ez egy olyan terület, ami, ami egész egyszerűen új neki is, új mindenkinek, és szerintem most van arról a, arról a közbeszéd, hogy, hogy, hogy mennyi a... Mi, mi az, amit, amit meg lehet engedni, meg mi az, amit, amit, amit nem lehet megengedni, és, és szerintem ez egy ez egy inga, ami most kilengett az egyik irányba, és hogyha Jön. rosszul ejtett ki valakinek a nevét, vagy azt mondod az Oscar szoborra, hogy ez egy eunuk, ami egyébként úgy néz ki, mint egy eunuk, akkor, akkor, akkor hogyha ebből, ebből botrány van, akkor az nálam a, az ingának a kilengés az egyik nem, oldal. Nem, nem, nem. Én szerintem az, az botrányos, hogy, hogy tudom előre az emberek nevét, és nem készülök. Mert szerint, szerintem gázdávin. Tehát, tehát, hogy vállalok egy, az egy, az egy feladat. Tehát, hogy nekem, nekem a kettő kicsit más. A másik meg egy, meg egy hát úgymond szerencsétlen hasonlítgatás, de ez mégiscsak egy, egy, egy poén akar lenni. Jó, rossz poén, de hát hány rossz poént hal az ember folyamatosan? Faviccektől kezdve mindenen át. Most nem, nem, nem azért, csak hogy az egyik az a feladathoz tartozik, a másik meg... Hát annyira nem, de... Na mindegy, szóval Mártin, Mártin 
inkább írhatnak könyveket. De nem csak ezért volt olyan emlékezetes, nekünk magyaroknak ez a, ez a hugó, ezért nem is lett, lenne nekünk magyaroknak emlékezetes a, a hugó, annál viszont, azért viszont annál inkább, hogyha ez egyértelmes kifejezés, mert a fanwriter kategóriában Takács Bogi nyert, aki Magyarországon született, most az Egyesült Államokban él, és már többször jelölték ebben a kategóriában, ez, a, ez volt a harmadik jelölése, és most nyerte meg ezt a, ezt a kategóriát. Ő ráadásul Győrben született, és ő a Wikipédia oldala alapján két évvel idősebb nálam, ami azt jelenti, hogy, hogy valamennyi lehet, hogy láttam Győrben, mert a azért nagyváros, de annyira nem, hogy, hogy, hogy ne legyen meg az esélye, hogy találkoztam vele valamikor. Jó, ennyi esélye. Judóval is találkozhattál volna, amikor itt volt Budapesten, már ott éltél, tehát. Igen, azt, azt, a, az, azt kerülgetem, hogy hogy az alapján, amit, amit megismertem róla, meg tudok róla a Wikipédia oldala alapján, meg, meg, meg a, uh-huh. a Twitter figye alapján, valószínű, vagy hasonló körökben mozoghattunk, meg hasonló, nem tudom, kávézókba, meg, 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 meg bárokba, meg, meg kocsmákba, meg, meg helyekre járhattunk. Uh-huh. Hát jó. Na mindegy, szóval ő, ő nyert Fanwriter kategóriában. Magyarul én még nem, nem találtam, de nem is kerestem annyira, annyira művét, úgyhogy azt berakok a sónócba, hogyha találok valamit, ha nem, akkor meg, akkor meg a Patreonon föl lehet iratkozni mindenféle folytatásra, sztoriaira, meg, meg hírleveleire. Igen, meg blogjai, tehát, a blog, tehát hogy van, van egy csomó dolog, ahol gyűjt el lehet érni, megnézni. Uh, jó, hát uh, lehet, hogy majd megnézzük ezeket uh, a dolgokat, uh, és, akkor, és akkor tudjuk nézni. Um, de hogy fogunk tőle akkor olvasni, szerintem. Nem? Szerintem, szerintem ez egy tök jó alkalom, hogy, hogy ezt is így felfedezzük. Amúgy is neked van egy science fiction novellás gyűjteményed most, Janka jó voltában, úgyhogy ezt ne felejtsd el. Én, és a felnőtt könyvtermény választottam könyveket, és akkor a Janka kitalálta, hogy kell egy gluténmentes könyvet választani apának. Mert hogy ugye mindig úgy választunk kaját, meg mindent, hogy neki gluténmentes legyen, hogy ezt már nagyon tudja, de konkrétan viccelődött ezzel, tehát utána mondta, hogy egy könyv nem lehet gluténmentes, úgyhogy és választott neki egy science fiction gyűjteményt, úgyhogy eléggé jól, eléggé jól ismeri apukáját. Na jó, én segítettem neki, hogy melyik polcokról választott, de a polcról ő választott. Na jó, a, még van egy harmadik hírünk is, amire ugodjunk át, ami a, hát nem is hír, hanem egy ilyen... 
ami egy levélre adott válasz. Ugye ez a, a Harper's magazinban, annak a webes kiadásában megjelent, és a printben, ha jól tudom, októberben, vagy, vagy szeptemberben megjelenő levélre adott válasz. Erről már, ha követitek, a, ez egy olyan, olyan hír, ami a mainstream sajtóba is, is bekerült, de hogyha követitek az irodalmi híreket, akkor már biztos találkoztatok ezzel. Ez az, amit Rásdi, Rowling, több, több író megszerkesztő, ismert, meg kevésbé ismert írók, szerkesztők, irodalomhoz közel álló személyiségek aláírtak, ami a, a mostani kultúrharcról szól annak az egyik oldaláról, a, a konzervatívabb, per klasszikus liberálisabb oldaláról, és akkor jött erre, nem, nem kifejezetten, de kifejezetten erre válasz, a, a Guardian-ben lemészárolom ezeket a neveket, Pankács Misra és Vietnán Guyen-től válasz. E, és az, a, a Harper levelet nem is akartam feldolgozni itt a podcastben, meg nem is, meg ezt a választ sem gondolom, hogy önmagában fel kellene dolgozni, viszont a kettő együtt azért érdekes, mert ez, ennek, a, ennek a vitának szerintem az a legérdekesebb pontja, ahogy a két levél elbeszél egymás mellett, és, és az, ahogy elbeszélnek egymás mellett, az, az, az a kérdés, amiről igazából szólnia kellene a vitának, vagy, vagy amiről szólhatna a vita, mert az lenne a... Ott, 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 nem, is, nem is az a lényeg, hanem ott van, ott van amit a másik fél... Nem, hanem amit a másik fél nem akar meghallani, ott van a lényeg. Mind, mind a két Na. levélnek az érvelésében. És akkor mi a lényeg? Az, hogyha ez a téma érdekel benneteket, akkor ezt a két levelet, ezt a két cikket, levelet, Na, De nekem mondd el, hogy mi a lényeg, hogy hol, hol van az a rész, mert én ezt nem értettem meg, amit te most mondtál, hogy, hogy mi, az a, mi az, ami mellett elmennek a két oldal. Um, Fú, ez elég bonyolult lesz, és megpróbálom most akkor egy-két mondatban összefoglalni. A, a, a Harper levél aláírói féltik a szólásszabadságot. Igen, azt tudom. A, 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 ezen válasz... Azt mondja, hogy ennél szabadabb még sose voltak. En, igen, és, és közben elmondják, hogy mik azok a, a témák, mik azok, amik szerintük veszélyeztetik a szólásszabadságot, de ez egy olyan vita, ahol mind a két félnek valamennyire igaza van. Igen. Na, és mind a két félnek az igazsága ott van, ahol elbeszélnek egymás mellett. És hol beszélnek egymás mellett? Az, hogy, hogy a témánkban? Nem, de a... ezt nem fogom tudni most megmondani. Jó, tehát olvassátok el ezt a kettőt, és valaki írja meg nekem, meg szíves, hogy ha beszélnek egymásról. Nekem az a baj, hogy nagyon sokat romlott az angol, én elkezdtem elolvasni ezt a, ezt a levelet, és azért nekem így, így főleg, hogy így gyorsan, csak gyorsan olvasok, és átfutom, és minden így, szerintem én elsikadtam dolgok felett. Én azt tudom elképzelni, hogy abban, ab, tehát, hogy abban beszélnek el egymás mellett, hogy, hogy hogy mi veszélyezteti a, a szólásszabadságot. 
nem? É, igen, de úgy beszélnek el egymás más, hogy közben mind a kettőjüknek van igaza. De ez mindig így szokott lenni. Tehát, hogy nem, azért, azért ritkán van az a helyzet, mint Magyarországon megélhetjük, hogy valaki tényleg ott a baromságokat mond legitimizálni. Teljes legitimizációval. Ezt sem mondtam ki, mindegy, hagyjuk. Na, szóval vásárok ezt a kettőt. Azért is érdekes ez, mert hogy, mert, hogy nálunk, nálunk, hozzánk is beszivárognak ezek a dolgok, csak nálunk egy kicsit olyan, hogy is mondjam, olyan magyarosan szivárognak be. Tehát úgymond a, a többségi média, az, ami már nem balliberális, hiába próbálják ezt mondani, azokat veszik ki belőle, ami úgymond őket legitimizálja, és azokat a dolgokat, tehát hogy tök gyorsan elkezdték ezt a fake newsozást, meg ilyeneket, tehát hogy minden ilyen kinti áramlatból szerintem az, az jön át, ami, ami a legtöbb hasznukat jelenti, nem? Igen. De. Na jó van. Uh, utazunk is az időben, mert uh, és szerintem nagyon sok ember utazna az időben, 1990-ben, vagy később, tehát most már így, hogy, hogy, hogy le, látjuk, hogy, hogy ho, hova haladunk meg merre, hogy hol vagyunk. Viszont van egy regény, ez egy japán regény. Szerintem az nagyon fontos, hogy ez egy japán regény. Ez egy nagyon japán ez regény. Ez egy nagyon japán regény. Én nem olvastam egy japán regényt, de, de ez nagyon japán. Tehát én én rengeteg, uh, uh, rengeteg olyan dolgot uh, uh, láttam benne, hogy olyan mondatokat írtam ki, hogy a szabály, a szabály. Na mindegy, tehát tele van olyan mondattal, és úgy viselkednek benne az emberek, ami nekünk, legalábbis így nem egy átlag uh, magyar olvasónak uh, fura. Tehát olyan dolgokban vannak megkötve, amik ilyen nem mondott ki ide, de nem mondják ki ide. Tehát az udvariasság, a szabályok, a másik tisztelete, ezek rengeteg mindenben akadályozzák őket. Legalábbis az én szemszögemből, aztán lehet, hogy nekik meg nem. Uh, igen, és mielőtt ebbe belemennénk, összefoglalom nagyjából, hogy miről szól a sztori. Ugye ez egy kávézó, kávézóban zajlik a, a, a regény, ahol aki kávézónak egy székére leül, az visszamehet az időben, de ugyanazon a széken fog ülni a, a múltban, mint, mint ahova, ahova leült, és van még néhány idegesítő szobály, például addig maradhat a múltban, amíg a kávé kihűlt, csak olyan személlyel találkozhat a múltban, aki, aki szintén járt ebben a kávézóban, és akkor, amikor ebben a kávézóban jár. És amit a múltban tesz, annak nincs hatása a jövőre. És akkor van, van még néhány ehhez hasonló szabály, és uh-huh. ez az, ahol mondjuk a, hát, tíz szereplős, Uh-huh. nyolc szereplős kis kamaradrámánk játszódik, ami négy történetet mesél el, amik időben egymás után e, következnek, és persze a, 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 a sztoriban ugrálnak az időben a, a karaktereink. Uh-huh. És akkor ezek azok a karakterek, akik így ránézésre nagyon japánok, amiket, amiket te is mondtál, és vannak olyan jelenetek, amik meg nekem a 
a mangákat, meg a, meg a 15 év, 20 éve délután vetített japán rajzfilmeket idézik. Tehát az, amikor az egyik amikor azt írja le a, a, az író, hogy az egyik szereplő ráborul az asztalra, és, és hogy leírja, hogy ráborul az asztalra, de a kezét még így fenntartja, az nekem egy az egyben az a, az a, az a, az a jelenet, amikor a, nem tudom, Dragon Ball-ban, meg a, meg a Szélomunban ráborultak az asztalra, mm. és ilyen, ilyen, ilyen nagyon, nagyon stilizáltan írja is le, meg nagyon stilizált, ahogy, ahogy elképzelem, plusz Ilyen volt az a Sherlock sorozatban is néhány jelenet, amiből egyrészt bírtunk megnézni, ami egy japán feldolgozás, ahol egy japán nő a Sherlock. Ú, hát ez nagyon durva. Fú, tényleg, Jézusom, David, hogy ezt a kettőt összeraktad. Azt hiszem, hogy nekem ezek a japán dolgok nem fognak menni, ezt így előre láttam, mondom. Az a sorozat után mindenketten egymástól néztünk, és azt mondtuk, hogy na, ezt nem. Tehát, hogy annyira fura. És fura ez a regény is? Ez a regény... Nekem nagyon furán indult, én az első 15-20 oldalt nagyon nehezen szevettem végig, mert nagyon másképp ír, ahogy én, mint ahogy én megszoktam. Nem azt, hogy megszoktam, hanem... Ne, nekem nehéz volt belerázonnom, követnem. Na, nagyon egyszerűen ír, de közben néha én borzasztan elvesztettem a fonalat. Ki kicsoda, kihez szólt hozzá, hogyan. Ö, és ahogy így haladsz, ugye ez nyilván mivel ö, úgymond tíz alatti a szereplők száma, tehát ezt azért eléggé könnyen helyre lehet rakni. Tehát ezen, ha túljutsz, akkor szerintem az már nagyon könnyen megy. Viszont nekem, ú, nem találom a jó szót rá, de kicsit, kicsit a Sherlock sorozattal egyenértek, hogy látom az értékeit, látok mindent, viszont az volt az érzésem, hogy ez egy japán CSI, amiben mindent 42-szer kell elmondani. Tehát olyan sokszor ismételtel az információkat a végére már, hogy, hogy, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fura volt ezt olvasni. Tehát, hogy, hogy az mert ezt vagy háromszor írja le, mindig emlékeztet arra, hogy az előző fejezetben mi történt, hogy történt. Nem ilyen nagyon buta módon, de mégiscsak megcsinálja. És ugye emiatt, emiatt én az utolsó fejezetre meg kicsit túl sok volt ez már. Tehát akkor meg már... Szerintem, hogy több dolog van, ami, ami miatt ez így van, és ezt én is, én is láttam, és engem is zavart. Mivel ez négy, hát hosszú novellából, nagyon rövid kis regényből, inkább azt mondanám, hogy hosszú novellából áll ez a könyv, olyan, mint hogyha úgy tervezte volna, hogy majd elolvasod az első novellát, aztán két hónapig leteszed a könyvet, aztán amikor legközelebb mész nyaralni, akkor elolvasod a második novellát, és, és nem, nem, nem úgy olvasod, hogy, hogy egy hét néhány nap, egy leülés alatt végigolvasod az egészet. 
Nekem egy ilyen érzésem volt. Abszolút ilyen. Tehát ez olyan, olyan, olyan mint hogyha mondom, ha egy CSI-t nézel, vagy valami, és a reklám szünetekre elmész, és, és tök jól összefoglalja, hogy, hogy mi volt. Nem az elején, hanem úgy közben, hogy olvasod. Nekem nagyon sokat segítette az, hogy a végén elolvastam, hogy ez a szerző először ezt színdarabba írta meg. És hogy ez szerintem nagyon sokat segített abba, hogy helyre rakjam, viszont jó lett volna, ha ezt előre tudom. Akkor nem idegesítettek volna ezek a, a manérok, tehát ha nem olvastad, akkor elmondom, hogy ez egy színdarabból készült dolog, és benne van a szerintem, tehát ezek ilyen, ez egy négy felvonás. És hogy, és hogy így, 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 így már visszanézve, így, így kicsit jobban értem a úgymond az írói eszközöket, de, de, de közben ezek nem segítettek, miközben olvastam. Szerintem még az is ben szerepet játszik, mondom, ez az egész japánosság. Én nem olvastam még, ha belegondolok, japán könyvet. Tehát lehet, hogy a japán könyvek többsége ilyen, de akkor én ezt nagyon, nagyon nehezen viselmet közben, meg iszonyatosan egyszerűen letisztultam mi. Hmm? A mondatok, az fajik egyszerűségnek. Tehát nagyon mi, nem... Tehát olyan, mintha valami... Mint a mi ketten beszélgetnénk is, ez kb. le lenne írva, azzal a japán szerte, szertartásossággal együtt, amivel ők élnek. Néha van benne szellem, meg kísértet, meg időutazás, de hogy, hogy ez ilyen. Maga, most nagyon sokat beszéltünk, hogy Japán, meg Szindarab, meg ilyenek, de hogy szerinted ez az egész időutazásos, tehát ami miatt elolvastuk, hogy ez egy időutazásos könyv, az milyen a regényben? Nekem azok a regények, meg, meg filmek tetszenek, ahol a... a az időutazáson van egy egyedi, na, az időutazást egy saját nézőpontból nézi, vagy egy saját lencsén keresztül. Ilyen volt az a film, aminek nem jut eszembe a neve, de nem a William Hurt játszott benne, hanem a másik angol színész, ahol a a, a családnak a férfi tagjai visszamehettek az életüknek a a különböző... Igen, ez az about time, időről időre magyarul. Igen, ami ami szintén valamennyire időutazós volt, nagyon hasonlította a koncepciója ehhez, azzal a különbséggel, hogy ott a múltban tettél valamit, annak hatása volt a jövőre. Ebben a regényben az, hogy a múltban bármit csinálhatsz, annak hatása van a jövőre, az már rögtön kiveszi az időutazásnak az összes ilyen, ilyen skiffi elemét, meg az összes olyan dolgot, ami, ami bonyolítja a, uh-huh. az időutazást, és így viszont az időutazás, ahogy ebben a regényben van, hogy nincs hatása a jövőre, úgy gyakorlatilag személyiségfejlődésről szól. Arról mm-hmm. szól, hogy visszamész az időbe, és megteszel valamit, amit nem tettél meg akkor. Igen. És, és az összes, összes uh, sztoriáról szól, illetve van, a, a negyedikben előre megyünk a, a, az időben, nem vissza. Igen. De de mindegyik, mindegyik sztoriban valami olyas, olyat csinál a, a főszereplő, vagy az időutazó, amit, amit nem csinált, vagy nem csinálhatott meg. Hát, vagy, és igazából azok se úgy sikerülnek, hogy, 
hogy akkor most hú, most nagyon megmondom, vagy minden, hanem, hanem eléggé balul sikerülnek ezek a visszamenetelek. Tehát, hogy... De közben senki sem éli meg negatívan. Nem, nem csak ezt mondom, tehát, hogy nem az a, az a tipikus, ahogy mondjuk egy Hollywoodi filmben megírnak, hanem olyan emberi esetes után csinálják ezt, és mégis utána ez az élmény hatására az utazók változnak. Semmi körülöttük más nem változik. Tehát, és azáltal változik bármi is a jövőben, hogy ők maguk ö, megváltoznak. Tehát ilyen szempontból ez egy tök jó, tök jó eszköz, meg egy jó dolog, hogy így gondolkodtasson el ilyen dolgokra. Viszont nekem az volt a gond, hogy ez eléggé látható volt, tudom, az első sztorinál, vagy a másik sztorinál, hogy, hogy itt ez a lényeg, és erre akar kiukadni, de az utolsó fejezetben még két oldalt szentelennek, hogy az arcodban nyomja, hogy ez ezért van. És vagy háromszor visszatérünk arra, hogy akkor, és kevés így van érve, és ezáltal őseink személyiségfejlődése mentek keresztül. Most direkt karikírozom, de van, van benne egy ilyen mondat. Vagy egy ilyen bekezdés, ami arról szól, hogy azáltal, hogy ők visszamentek az időbe, ők maguk változtak, és nem a jövő, és elmagyarázza. Na és engem ezek borzasztóan idegesítettek. Szóval nekem nagyon tetszik ez a könyvnek az alapötlete, meg ahogy az időutazás témájával bánik, tehát az nagyon jó szerintem. Viszont e- ezek a dolgok, ezek engem, engem nagyon elidegenítettek ettől az egész könyvtől. Tehát én azt éreztem, hogy én nem vagyok ennyire hülye. Nekem is az volt az érzésem, nem ez, hanem az, hogy van egy nagyon jó ötlet, ami nincsen jól kidolgozva. És, és hogyha ez csak egy novella lett volna, és bármelyik sztorit uh-huh. önmagában elolvasom, akkor azt mondom, hogy kivéve az utolsót, akkor azt mondom, hogy ez, ez egy jó novella volt, mert volt benne egy jó ötlet, nem volt nincs szépen megírva idézőjelek között, de, de, de egy, egy teljesen, teljesen korrekt novella, és akkor ebből van ebből van négy a könyvben. Uh-huh. Hát igen. Hány csillagot adnánk rá? Én adtam. Azt hiszem, én is hármat adtam, mert ez egy oké okay könyv. Nem maradandó, a, 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 az időutazás koncepció, ami a könyvben van, az elviszi bőven attól, hogy ez egy rossz könyv legyen, de, de a, a, a kivitelezés is eltéríti attól, hogy négy vagy öt csillagos legyen. Hát nekünk lehet, igen, lehet, hogy a japánok nagyon szeretik, de, 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 de nem, tudok, nem tudok ezeken, tehát, hogy én ezeken nem tudok túllépni, tehát a... Az a baj, hogy ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ezt csak egyféleképpen tudhatjuk meg. Hogyha japánokat kérdezünk meg? Hát, vagy hogyha olvasunk még egy vagy két japán regényt. Mondjuk, mondjuk hogyha a japán eszterházitól olvasunk valamit. Na de ki a japán eszterház? Hát ez az. Na mindegy, majd megkutatjuk, hogy ki lehet a japán eszterház, és akkor lehet, hogy nézzünk a onnan is uh, még valamit, viszont uh, ugye következő alkalommal uh, gyereknevelős könyvről fogunk beszélgetni, amiben, amiről mi már beszélgettünk egy kicsit a Dávidel, tehát annyit elárulhatunk, hogy tetszik is, meg nem is. 
úgyhogy lesz miről beszélgetnünk szerintem következő alkalommal, viszont az utána való alkalommal mi legyen, Dávid? Te jössz, én, én mondtam a gyereknevelős könyvet. Ha én jövök, akkor vagy az utolsó és holdvilágot mondom, mert az van most itt az éjjeli szekrényemen elkezdésre várva, vagy azt mondom, hogy válasszunk egy kondorvilmost, és, és menjünk bele az őszi szünet, nem is őszi szünet lesz akkor, hanem szeptember végébe, október elejébe. Nem akarom kondor. Én kondorvilmostról csak úgy akarok beszélni, hogy az összes könyvet már olvastam. Jó. A... Tehát, hogy szerintem az, én azt úgy, úgyhogy vállalom az utas és a holdvilágot, és úgy vállalom a utas, utas és holdvilágot, hogy újraolvasom. Én azt már olvastam, ö, ne, nem igazán nagy spoiler, hogy nem igazán értem, hogy mit teszi a fedel az embereket, hogy mindenkinek ez a kedvenc könyve. Szerintem ezt már egyszer mondtam, úgyhogy most ö, újra neki látok, hogy meg én is ennek a könyvnek a szükségét. Egy csomó szépsége van, csak nem értem, hogy, hogy ez a kedvenc könyve mindenkinek. Meglátjuk, hogy a mi kedvencünk lesz-e. Hát, kíváncsi leszek. Ezt meglátjuk négy hét múlva, és találkozunk két hét múlva. Gyereket nevelünk. Sziasztok! Sziasztok!